0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner.
1: Det om man vänder på det vilken effekt man faktiskt kan ha av att jobba förebyggande. För förebyggande för mig handlar inte bara om att jobba med levnadsvanor eller ja, den biten. Men
0: det är också den där relationen i den här byn, medborgarna och patienterna, de har en tillit till sin vårdcentral.
2: Nära Vårdpodden har i flera avsnitt tagit upp frågor om hur vi i hälso- och sjukvården och omsorgen kan veta att vi skapar värde för invånarna och att vi erbjuder hög kvalitet. Inom primärvården har det byggts upp ett kvalitetsverktyg som heter primärvårdskvalitet och som kan användas som stöd i kvalitets- och förbättringsarbetet. Och idag ska vi få veta hur det fungerar i verksamheten. Så välkomna hit Elisabeth Lunderby som är verksamhetschef på Öresundsbrons vårdcentral och Susanne Sten som är projektledare för primärvårdskvalitet. Välkomna! Tackar! Elisabeth, börja berätta... För oss vem du är.
0: Jag är Elisabeth, jag är verksamhetschef här på Hörsundsbo vårdcentral sedan två år tillbaka. I botten är jag distriktssköterska och har jobbat inom primärvården som både sjuksköterska men som tillfådnad gruppchef och nu mera som verksamhetschef.
2: Mm. Vad gör du lite mer än när du jobbar som chef? Vad vad är dina intressen? Som
0: chef eller som privat?
2: <laughs> Nej, jag tänkte som privat. Men med Elisabeth, när hon inte är på jobbet?
0: När jag inte är på jobbet så gillar jag att vara med min familj. Jag är väldigt aktiv och gillar skog och mark oavsett säsong så att säga. Det. Blir det skidor på vintern eller så blir det vandring på höst och vår. Och nu har vi också fått ett fantastiskt litet tillskott av en liten hund som förgyllar vår vardag.
2: Det gillar ju en hundälskare som jag. Jag förstår precis vad du pratar om. Och jag vet också att vi råkar ha samma hundras, alla tre i dagens podd faktiskt. Och ni som då lyssnar och tänker vad är det för hundras är att det är en Bichon Havanes som vi har fastnat för alla tre. Och Susanne, förutom att du är hundägare då,
1: vad, vem är du? Jag är specialist i allmänmedicin och har just nu två projektledarroller och där den största delen är primärvårdskvalitet Det leder jag tillsammans med min kollega Ulrika Elmroth. Och den andra rollen är ju inom nära vård. jobbar med kontinuitet och fasta kontakter tillsammans med dig Lisbeth. Mm. Och du har varit med i podden tidigare, när vi hade just ett avsnitt
2: om kontinuitet. Men just det. Men Elisabeth, berätta lite grann om er vårdcentral så vi får den i ett sammanhang. Var finns den och hur stor är den och lite sånt?
0: Ja, vi ligger ju i en by mellan Enköping och Uppsala med ungefär 4 000 boenden. Vi är vårdcentralen är en liten vårdcentral med 5 500 listade. Men vi har alla professioner och merparten av med vårdsuppdragen. Så vi, vi har ju en väldigt nära relation till våra patienter. Vi märker att vi sätter stor tilltro till dem och de sätter stor tilltro till oss som en stor del i Och
2: mm. Du har varit där två år, berättar du. Ja. Vad gör det som roligast att vara chef just på er vårdcentral? Nej,
0: men det är just den här tilliten att jag känner att vi verkligen kan sätta patienterna i fokus och ha deras, inte bara vad som är det viktigaste för oss i sjukvården att de ska ha utan för vad som är viktigast för dem, vad de tycker är prioriterat. Det behöver inte alltid vara att vi ska ha de perfekta blodtrycksvärdena utan snarare vad patienten själv tycker är perfekt för dem.
2: Just det. Det där är ju intressant att också verkligen jobba personcentrerat som du beskriver. Mm. Hur tänker du att eh, din relation och er relation är till omställningen till nära vård?
0: Ja, för mig var det ju lite en aha-upplevelse. Jag fick möjligheten att gå en utbildning för SQR i ledarskap och att de pratade om just det här med nära vård. Och jag måste säga, jag har alltid tänkt att vi ska komma närmare patienterna att mm. vi, vi ibland så pratar vi där vi är men vi är inte där i patientens arena mm. till att förstå att nära var att patienten ska komma nära sin vård och mm. förstå och kunna få vara delaktig. Jag ser ju de äldre patienterna som kommer som fortfarande gör sig fina när de kommer till doktorn så fortfarande vill att doktorns efternamn ska tilltalas och inte förnamn till de som har kommit lite yngre nu, lite mer, som faktiskt är pålästa, har åsikter, vill vara med och bestämma. Och där jag tycker att de bästa mötena blir när man har en dialog.
2: Mm. Har du, tycker du att det är lätt att få in det tänket som du bär på i arbetsgruppen? Hur har du gjort som chef? Göra
0: ja, men jag brukar alltid säga att jag har den bästa arbetsgruppen i hela region Uppsala. <laughs> för de har ju sett också att ju mer min personal får vara med också, att de får ha ett medbestämmande. Hur, hur de vill ha besöken och hur de vill lägga upp det. De vet ju bäst också vad som blir bra för dem och för patienterna. Mm. Och Mitt jobb är ju lite att jag ser mig själv som en cirkusdirektör brukar jag säga. Jag krattar manegen så andra faktiskt kan göra det de är bäst på, sitt jobb. Och Känner då personalen att de har möjlighet till det, då blir det bra vård för patienterna. Mm.
2: Det låter som ett tillitsbaserat ledarskap som man pratar så mycket om idag. Ja, så det är så bra och det är ord här... på. Ja.
0: Jag brukar vilja inte använda flosklar. Men jag tycker att det är bra att använda det när man också kan ha exempel på när det fungerar som bäst. Mm. Ehm, och det är, jag är fullt medveten om att en tillitsbaserad är ju också det att jag litar på att de gör sitt. Men jag finns där som stöd när de behöver Mm. För det är oftast om de kommer till sin chef så har de testat med sig själva, funderat, pratat med varandra, diskuterat i andra professioner och sen vill de ha stöd av mig som chef att ja men kör på det här eller nej jag tycker inte det eller vad är vårt uppdrag eller liknande. Och den måste man också ha det tankesättet i tillitsbaserat. Mm.
2: Ja verkligen, det handlar ju inte om att inte chefen finns eller inte behöva där och visa riktning och så utan verkligen att man finns där och att det finns ett stöd. Susanne, hur är din relation till omställningen till nära vård? Varför tycker du att
1: det här är viktigt? Men jag, jag så här, lever ju i den hela tiden, varje dag i med att jag jobbar så nära med den. Eh, och jag ser det är ju en nödvändig omställning och... Eh, lika mycket som jag tycker att det är en, just det som du lyfter Elisabeth, en patientreform mm. eh, så ser jag också det som en arbetsmiljöform eh, att man kommer lite tillbaka till liksom, allmänmedicinska kärnvärden att få jobba med kontinuitet att få jobba med relationer eh, få jobba med det förebyggande eh, men också att en nödvändighet i att sjukvården blir närmare varandra att avståndet mellan primärvård och eh, den vård som bedrivs på sjukhus blir också mindre. Att vi jobbar ner med närmare varandra där också. Så att vi inte sätter patienten i den där liksom, stolen mittemellan där ingen tar ansvar. Mm. Eh, och likväl den kommunala primärvården eller kommunala hälso- och sjukvården. Samma sak där. Att vi måste ju komma närmare. Så att jag, det är ju, jag tror att det både blir en Bättre för patienterna och en roligare arbetsmiljö. Mm. Mm. Vi, ska inte, vi
2: kommer inte ägna podden åt det ST-program som du är med och leder. Men vi kan väl ändå nämna det. För jag tänker att det är också ett sätt att göra det här som du pratar om. Medarbetare engagemanget och allmänläkarens roll i den
1: nära vården. Så
2: kan vi bara säga några korta ord om det. Så får man bli lite nyfiken som lyssnar.
1: <laughs> ja, men jättegärna. Och där har jag också lånat in Elisabeth just som en klok röst och föredomme. Men det är ju st i allmänmedicin från hela Sverige. Och... Det är 17 stycken som gör nu jättespännande förbättringsarbeten. Och då gör de det inom nära vård med fokus på kontinuitet, fokus på delaktighet, fokus på överenskommelse inom vården, att man har en plan. Och då har de valt ut olika bitar att jobba med. Och det vi gör är ju att försöka stödja dem i det här. Och komma in i tänket och se vad, hur man kan kartlägga eh, sitt område, vad man behöver tänka på då, vilka mål och mått man ska ha för att följa upp och hur man kan avgränsa men ändå tänka nytta. Jättemånga kloka personer Superdrivna Så att jag, jag går lika glad Utifrån de mötena varje gång Det är en jättehärlig grupp att ha att göra med
2: Det är så ja. roligt att vi kan göra det här också mm. i, I vårt arbete Med nära vård och vad kul Elisabeth att du också finns med i programmet. Jag har bara varit vid uppstarten så det visste jag inte. Men det känns ju nej, extra men, spännande.
0: Nej, men jag tänker också det var en otrolig... När jag var där sist och, och pratade just om mitt förbättringsarbete på Örshundsbro vårdcentral så slås man också av den här glädjen att se framtidens allmänläkare. Det är de som är i det rummet och de kommer vara mina framtida kollegor och kommer ha med sig det här positiva tänket att som jag tycker att primärvården ska genomsyras av. Och Jag tror också det här med arbetsmiljö är ju att våra medarbetare vet att vi ska prioritera dem med störst medicinskt behov. Men mm. vi ska också använda våra resurser till det här förebyggande så att de här stora behoven minskar. Vi måste göra både och. Och det är det som är allmän läkeri. Alltså det är det som man dras till varför man vill jobba inom primärvården. Vi vill inte bara släcka bränder. Vi vill göra det här som sen kommer gagna oss om 20 år också.
2: Mm. Men då kommer vi nästan in på, du var där och berättade om ert kvalitetsarbete och nu ska du få berätta om det här i podden också. Hur arbetar ni med kvalitetsutveckling? Vad är det ni har gjort på er vårdcentral?
0: Jo, men det, var, det började ju hösten 22 så hade satt jag på ett av de här chefsmötena som man sitter med och då var det Ove Andersson som är medicinsk rådgivare för Region Uppsala som började prata om ett register där man kunde se sina kroniska sjukdomar alltså sina patienter. Och jag då som hade precis lämnat vaccinationerna mot covid och jobbat i primärvården och såg att våra patienter faktiskt praktiskt med att undvika söka onödig vård. Mm. Och att vi på något sätt hade tappat bort våra patienter. Om de själva inte sökte, hur hittar vi? Vi kunde inte styra flödet in till vårdcentralen på något sätt utan de ringde när medicinerna var slut. Och då kände jag så här, att det finns ett register där vi kan titta och hitta men vänta, de här har ju inte uppsökt oss på länge. Mm. Och då var det ju att jag tittade i det här primärvårdskvalitetsregistret. Och det finns ju många kroniska sjukdomar där. Och jag valde att ta den grupp som vi hade flest av. Men också där vi kunde jobba hälsofrämjande, förebyggande. Och det var ju högt blodtryck, hypotoni. Många går med högt blodtryck utan att veta om det. Utan att veta om att de inte är optimalt behandlade. Och sen kunde jag då kolla i det här registret och se vilka de senaste 18 månaderna av de som har hypoteni har ett uppmätt blodtryck. Vilka har vi koll på? Just det. Och, och det var lite läskigt att se. För det var ju många. Um, som vi då, och det här, man kan ju bara se 18 månader bakåt så att säga. Men man kan se de som har fått diagnosen de senaste fem åren. Um, och då gjorde vi så att vi gick igenom alla de personerna som inte hade ett uppmätt blodtryck, um, kollade när var de senast hos oss, när tog mm. vi prover senast, EKG, vem har de träffat och sen kallade vi dem då systematiskt från den här listan till ett läkarbesök. Okej,
2: okay. Och vad hände med med allt? Det? Hur många patienter blev det som ni kallade, som ni inte kommer ihåg? Ja, vi,
0: vi gjorde ju så att vi Tänkte att det här måste vi ju hålla i. Det är också det att ibland kan man uppleva att vi i vården. Vi får en snille blixt, vi gör det. Och sen så tänker vi att då är det klart. Utan vad vi gjorde var ju att okej. Okay, men om vi kollar det här registret var tredje månad. Och ser, ja vilka har vi nu inte mätt och liknande. Så kan vi också följa upp och göra en plan. Så vi kallade i första svängen 134 patienter. Mm. Um, och gick igenom då. Att boka dem då till läkarna och även till provtagningen så undersköterskorna behövde vi belasta högre tryck med. Sjuksköterskorna också för att hjälpa åt. För att vi behövde vara flera i teamet som bidrog. Det som hände var ju att patienterna blev jätteglada. Och jag behöver inte vara i kontakt med vården. Jag behöver inte jaga eller någonting. Och jag har inte velat störa och liknande. Eh, merparten hade vi inte tagit prover på under hela pandemin. Och vi gjorde ju så att många av dem hade inte ett bra blodtryck i, enligt WHO. Eh, många var ju också att vi behövde se över medicineringen. Vi behövde också se över om de kanske skulle till specialistvård. Vi hittade patienter med prediabetes. Vi hittade patienter med diabetes. Vi hittade patienter som hade eh, oupptäckt cancer. Um, så att för det sättet, och de blev sedda. Sen var det också viktigt för oss att vi gjorde en plan med patienten. Att okej, okay, nu har vi träffat dig den här gången. Vi har tagit de här blodproverna. Um, ha en dialog med patienten, vad som är ett rimligt förväntat blodtryck utifrån ålder och livsföring, men ja. också vad som är förväntat plan.
2: Hur följer vi upp det här? Just det. Och jag många... tänker, det är ju lite av ett patientkontrakt, tänker jag. Som vi tänker ett patientkontrakt.
0: Ja, ja. och vi har valt att bara sätta under sökordet planering. <laughs> ja. Men det blir det. Men också det här att många av patienterna som har hypotoni har faktiskt en blodtrycksmätare hemma. Vi vet yes. att de tar ett bättre blodtryck hemma i lugn och ro. Um, så läkarna kunde ju då i vissa fall som bestämma att jag vill att du ringer in till vårdcentralen om 6 månader, 12 månader och meddelar ditt blodtryck. Då ja. kan jag förnya dina mediciner. Och sen tar vi ett läkarbesök om du behöver eller nästa gång eller liknande.
2: Det blir egentligen en typ av egen monitorering.
0: Ja, ah, det blir alltid
2: ett. <laughs> <laughs> allt nöp. Ja. Allt Patientkontrakt och egen monitorering. Och... Men jag blir nyfiken när man nu kallar de här 100, drygt 130 personerna. Hur många av dem kommer? många hörsamma samma det att ni hörde av er? Ja, men det där någon...
0: hade jag ju erfarenheten av vaccinationerna som vi hade i covid. Där region Uppsala valde att kalla alla till sin spruta. Vilket gjorde att vi fick en snabb och smidig täckning väldigt fort när vaccinet kom. Vi hade sex stycken som uteblev. Oj, det var oss. inte mycket. Och Men det är också den där relationen i den här byn med medborgarna, patienterna. De har en tillit till sin vårdcentral. Mm. Och som sagt, de hade ju många av dem inte haft en vårdkontakt på tre år.
2: Jag tänker också att det säger någonting om... Om hälso- och sjukvårdens roll i ett samhälle. Mm. Att hälso- och sjukvården, vi har, det finns ett stort förtroende för hälso- och sjukvården hos invånarna. Och ibland tänker jag att vi är lite slarviga med att tänka att det här är också en roll vi kan ha i att både förmedla kunskap men också att höra av sig att tillgänglighet inte bara handlar om att eh, vi ska höra av oss och försöka komma i kontakt med vården utan att öppna vården upp. Då får vi också en annan syn på varandra om jag ska säga Ja,
0: och jag brukar säga det att det som är problemet ibland med sjukvården är att vi har väldigt många dörrar och fönster in. Men väldigt få som öppnas till våra ja. patienter. Och de vet ja. inte vilket det är, för det är inte lätt att komma in till oss. Nej. Men däremot när de väl kommer in så vet de ju om det, att nu är jag här och då är det nästan krampaktigt ibland att då ska allting bli gjort och liknande. Vi har ju en stor fördel hos oss att vår telefontillgänglighet ligger i snitt på 99% varje månad. Vi har gjort det de senaste åren. Vilket gör att det också skapar en tillit hos patienterna. Att vi kan säga ring oss igen om det inte har blivit bättre. Eller mm. pröva det här egenvårdsråden. Att stanna i hemmet fungerar mycket väl. För de vågar lita på att om de istället sen behöver oss så kommer de nå oss.
2: Mm. Ja, det är ju fantastiskt. Susanne, vad tänker du när du hör Elisabeths berättelse? Vad, vad,
1: vad kommer i ditt huvud? Du har ju hört en Nej, men jag tänker apropå det här med att släcka bränder. Vi vet, ju, vi vet ju hur pressad primärvården är. Eller egentligen hela hälso- och sjukvårdssystemet är väldigt pressat idag. Och att det blir mycket fokus just då på att släcka bränder. Men det, om man vänder på det en effekt man faktiskt kan ha av att jobba förebyggande. För förebyggande för mig handlar inte bara om att jobba med levnadsvanor eller ja, den biten utan förebyggande handlar ju om just det som ni har gjort Elisabeth att titta använda data och titta på helheten eh, hela vårdcentralens listade befolkning eh, och se för vi ser gärna bara de som hamnar framför oss i rummet eller de som tar kontakt med oss på olika sätt apropå de här dörrarna eller fönstren som är mer eller mindre öppna. Eh, primärvårdskvalitet eller att jobba så här systematiskt förebyggande handlar ju också om att se de som inte kommer till att Det som då som kanske inte har vågat störa eh, under pandemin. Eh, jag har också träffat på dem där eh, och eh, det tror jag är det är viktigt att se potentialen med det förebyggande arbetet på det sättet att använda data och de systemen som vi faktiskt har till det. Mm. Jag tänker också på
2: att vi har valt att prata mycket om proaktivitet just när vi pratar om nära vård. För att fånga det du säger, så så vi inte bara eller enbart hamnar i. Bara ska jag inte säga, för det är så otroligt viktigt med livsstil. Vi ja, kan göra så, så mycket. mycket för att ändra insjuknandet och var och en får en bättre livskvalitet och hälsa. Men just det här proaktiva, för jag tror att vi är så tränade i reaktiva. Vi agerar när personer hör av sig. Men det missar vi också personer som kanske har de riktigt stora behoven. Som
1: inte ja, vet vi vet ju inte vilka som finns där som inte har sökt på Det är ju det som är vårt ständiga dilemma. Men att faktiskt våga ta sig den tiden... Till att, för det, det, det är ju så, det tar ju tid i en pressad vardag. Så att det, det krävs ju en ledare som faktiskt tar det mandatet att säga att vi ska jobba förebyggande på det sättet som du har gjort, Elisabeth det tycker jag är jätteviktigt att poängtera. Det är inte en självklarhet. Så att det, det, men jag, jag hoppas också med den här podden, men... Det vi gör med primärvårdskvalitet handlar ju jättemycket också om att stödja användning till primärvårdskvalitet. Och det tror jag är jätteviktigt. Och det har man ju uppmärksammat tänker jag i Region Uppsala. Just med att man förut där det och visar på vikten. Och Ove Andersson är ut och pratar om det sådär.
0: Men sen tänker jag också, det som är väldigt viktigt det är ju när, när någonting är mätbart... Att man kan se före, under tiden och efter. Och att det viktigaste är ju, ja, patienterna får ju en god vård. En nära vård. Så. Men det är också jätteviktigt för arbetsmiljön. Att jag kan visa för mina, min personal. Så här många har, har vi sett. Vi hade en, det här var tredje månad när vi kollar- Eh, vilka som är dags att söka och liknande. Att jag kunde säga att min personal på ett arbetsplats träffs. Vet ni vad? Alla blodtryck är mätta. Vi har koll på var hypotoniker. Och den känslan att få faktiskt i det som du säger Susanne, i ett pressat läge, de gör sitt yttersta varje dag. Och man känner aldrig att man kommer upp med näsan över vattenytan, att få den bekräftelsen. Men idag har vi koll.
2: Ja, och det är så lite
0: vi behöver ha ibland. Men vi behöver få känna ibland att idag var en bra dag. Mm. Sen går den en vecka och vi kollar systemet igen. Och det kommer nya. Men den dagen... <laughs>
1: <laughs> ja, men jag håller med. Så jag tänker... Nu låter det som att vi pratar om primärvårdskvalitet som någonting, kanske bara ska sätta alla på kartan, eller vad
2: tror du Lisbeth? Ja, jag tänkte det berätta lite mer om det. tycker jag också, jag har en sån här, vad ska jag säga historiskt säga nu, men sån här bild av när primärvårdskvalitet startade och jag träffade din kollega Ulrika, vi var på någon konferens tillsammans och jag var i Region Norrbotten och hon berättade om det här, och ska ni inte gå med och så. Och sen har det hänt så mycket med primärvårdskvalitet, fantastiskt arbete. Så sett oss lite i en vad ska jag säga, historisk beskrivning. Det låter som att det är jättegammalt, för det är det ju inte.
1: Men vad har hänt och vad är primärvårdskvalitet? Ja, och det, om, man, om man tycker i kvalitetssystem liksom, eh, så är det väl ganska ungt. 2015 så har det funnits i nuvarande form. Men sen så har det ju då funnits i eh, olika lokala och regionala eh, former tidigare som man då eh, 2015 gjorde till ett nationellt projekt eh, som då namnet primärvårdskvalitet. Och eh, det är ju drivet av professionerna de som finns i primärvården och eh, är ju en nationell arbetsgrupp med professionsrepresentanter utvalda av professionsföreningarna. Så det är en väldigt eh, nära förankring, vilket jag tror är en av framgångsfaktorerna. Man känner att det här är primärvårdens kvalitetssystem av och för primärvården och inte något liksom som kommer uppifrån eller från sidan, utan här är någonting som är byggt underifrån verkligen av de som jobbar i primärvården och det vi gör i den nationella arbetsgruppen, vi utvecklar ju kvalitetsindikatorer eh, tvärprofessionellt. Då. Vi tittar ju på alla områden utifrån både eh, det medicinska perspektivet men också omvårdnadsperspektivet och rehabperspektivet. Och såklart också det eh, psykosociala perspektivet också. Eh, så att vi belyser områdena så brett som det bara går eh, och eh, då eh, har vi ju då projektledningen som utgår från Sveriges kommuner och regioner och själva finansieringen är regionsgemensam så att alla regionerna har tytsat in för att det här ska finnas eh, och eh, då vi tar fram då kvalitetsindikatorer och lite kort en kvalitetsindikator är ju ett eh, en förenklad bild av verkligheten kan man väl säga. Eh, och vi bygger ihop olika viktiga informationsmängder för att då få till någonting som är viktigt och mätbart. Eh, apropå glädjen i det mätbara. Mm. Eh, och det är klart att allting som är viktigt är inte mätbart. Eh, och allt som är mätbart är inte viktigt. Men vi försöker plocka fram det som är evidens där det finns nationella riktlinjer- eh, bygger då kvalitetsindikatorer eh, i det här systemet och det fångas automatiskt ur journaldata, ur befintliga system så det är ingenting som man behöver dubbelregistrera för att få ut data ur och sen visualiseras det och eh, där kan man gå in och titta på hur man ligger till som enhet och det finns ju både vårdcentraler och rehabineter, hur man ligger till både mot regionens andra enheter men också mot andra regioner och också mot ett nationellt värde Eh, så man kan jämföra sig, eh, vilket också är ett viktigt incitament där man ser eh, hur man ligger till mot andra eh, vårdcentraler eller hälsocentraler eller rehabbenheter. Mm.
2: Hur stor täckning är det? Hur många regioner är med nu? Vilka
1: Alla vård? regioner är med och över 90 procent av Sveriges vårdcentraler är med och även väldigt många en fristående rehabben heter det med också. Men det är svårt att ge procentsiffra för det ser så olika ut över landet. Just det. Jag tänkte på det här Nästan du säger. Nästan alla har tillgång till sin egen data. Det är ganska det är,
2: häftigt. Det är ju faktiskt fantastiskt. Jag tänkte också på det du säger, om vi nu ska ta det historiska, korta historiska perspektivet. Men att det är byggt av professioner och underifrån. Jag tänkte det vi var inne på Elisabeth kring tillit om vi nu vill använda det begreppet i ledarskap så jag tror jag att det finns ju någonting också i uppföljningen. Och om uppföljningen kommer upp ifrån bara för att ha, ha kontroll och, och man väljer vad som ska följas upp det kan också vara viktigt men den stora drivkraften i att verkligen ställa om system eller utveckla kvalitet det måste ju komma från andra hållet. Från att accelerera en omställning det gör man ju på det sätt ni beskriver genom att se sin data och känna wow, det går att förändra eller oj, vi hade faktiskt inte koll och nu behöver vi göra någonting åt det att det är som ett annat sätt att använda uppföljning. Vad tänker ni om det?
0: Nej, men jag tänker också att det finns otroligt mycket mer i primärårskvalitetsregistret som man kan använda för en förbättringsarbete på lokal nivå som är grepp och det gör också att det, det blir lite roligare att det kommer från, från oss, oss säga, på golvet. Det blir roligare, det blir mer tydligt också. Vi ser ju direkt förändring hos patienterna som är glada och positiva. Men vi ser ju också att, att det blir en annan dialog när, när det är våra siffror som får styra förbättringsarbetet. Och inte... Mm något som kommer uppifrån och ner, där det kanske inte är helt lika lätt att jobba med. För att min demografi här hos mig är ju milsvis gentemot Nordupplands demografi eller mitt i centrala Uppsala. Men alla har ju sina siffror att tolka till sitt.
2: Just det. Hur tänker du Susanne när du ser på användningen? Hur, vet du hur, hur mycket vet ni om hur det används? Och precis det Elisabeth säger att olika delar av Sverige, olika delar av ett län eller olika vårdcentraler kan ha olika behov av vad man behöver använda registret till.
1: Ja, men vi, det finns nyligen publicerad artikel faktiskt, som har tittat på användningen. I det här fallet var det i Västra Götalandsregionen och där såg man ju att majoriteten ända varit inne och tittat i primärvårdskvalitet i något tillfälle. Och sen fanns det ju de som använde det mer och de som använde det mindre. Och det man såg var ju att de som använde det i högre, högre omfattning. Där såg man att man hade vissa kvalitetsmarkörer så man hade bättre koll på sina diabetiker, det området man hade tittat på. Mm. Det var bättre hos de som använde primärvårdskvalitet i högre grad. Så det är ju en kvalitetsmarkör, vågar jag ändå säga, med den studien i ryggen att använda sig av primärvårdskvalitet. Mm. Så det kan man också känna apropå stolthet. Men jag tror verkligen att det här... Systemet med visualiseringen och just det där att man kan följa det väldigt nära över tid skapar incitament att titta på. Det är ganska skojigt när man väl börjar titta och grotta i sin egen data. Man förstår verkligen vad man kan göra på skillnaden, särskilt när man hör dig Elisabeth, vilka skillnader det har gjort för er och era patienter.
0: Ja, men Jag tänker också att det ger också en ökad kvalitet i uppföljningen. För våra patienter i primärvården är ju från vaggan till graven. Uh, ja. Vi ska följa upp dem uh, och de ska vara med oss hela tiden. Uh, och det är därför det är också bra. Och jag kan också tycka att det är viktigt att ha primärvårdskvalitetsregistret. Men man kan också veta att man kan jämföra det med om, till exempel diabetes med, mot NDR, det nationella diabetesregistret. Speglar det samma sak eller har vi inte gjort? Det är också en kvalitetssäkring att se. Har vi, stämmer de här? De här kan ju komplettera varandra. Jag var inte medveten till exempel Strama. Jobbar jättemycket med primärvårdskvalitet och dina infektionspatienter och rätt antibiotika i första hand. Det finns att allting, även om man kanske inte tror att man jobbar med primärvårdskvalitet så är det kanske någon annan som jobbar som ger dig siffrorna. Jutta. Så det genomsyrar ju på så många olika områden. Mm.
2: Men hur gör ni på er vårdcentral, Elisabeth? Har du någon eh, särskild person dedikerat som tittar i stort på era siffror och plockar fram, ni kanske ska på en arbetsplats träffa, vet jag hur du jobbar. Berätta lite grann hur, hur i vardagen, förutom det här fantastiska exemplet med hypertoni, hur, hur får man till dig i en vardag som är pressad och alla sitter med, med sina patientbesök uppbokade och så, hur, hur gör Ja
0: det? men där är det ju, där kommer ju cirkusteregitören <laughs> ja. och jag är ju lite, om man får säga lika nördig som Susanne att jag gillar primärvårds mm. uh, Så mycket är det ju att det är jag och min gruppchef som sitter och jobbar mycket i det systemet. För att mm. det min personal uttrycker de vill jobba, de vill göra sitt, de vill träffa patienterna. Uh, och har man inte intresset för det så vill man åtminstone förstå varför ska vi använda oss av det? Hur ska vi använda oss av det? Och det är mitt jobb att möj möjliggöra det. Till att berätta varför. För att så fort en medarbetare vet varför och hur, då kör mm. de på. Um, så det, och jag kan ju också tycka att det är viktigt rätt person på rätt plats. Om jag nu tycker det är viktigt att se och jag faktiskt har i form av verksamhetschef också en verksamhetsutvecklingsuppdrag. Ja, Så åligger det mig eller att jag delegerar det. Um, sen har jag ju självklart, min, mitt strama stramaombud är ju superduktig på att chatta om vilka antibiotika och liknande. Men vill gärna ha siffrorna levererade <laughs> från PVQ. Och självklart, då kan jag ju bidra med det.
2: Mm. Men jag tar jag ni upp också... det sen på? Vart tar du upp det? Hur berättar du för med, Alltså Vad gör du av det? Ni ser du och din gruppchef på strama ombudet?
0: Ja, dels jag har ett väldigt systematiskt årsjul så att jag jobbar väldigt aktivt att jag har teman, tre teman varje månad eh, i, i året. Eh, varav då PBQ är fyra gånger per år eh, och då presenteras det på arbetsplatssträffar. Vi har också en timme i veckan, alla professioner, en utvecklingstid. Där jag då kan samla alla och presentera det som är just där och då. Eh, annars kan det också vara på professionstimmar. Eh, vi har ju också utvecklat det här konceptet likadant. Eftersom vi står inför det faktum som många andra. Eh, läkarbrist. Eh, vilket gör att vi har gjort en prioritering. Att några av hypotoniårskontrollerna går till sjuksköterskor. För det uppdraget. Mm. Eh, där de då gör en anamnesupptag och gör allting som de ska göra som läkarna önskar och sen tar läkarnas ställning till vidare planering och liknande. Men det blir att man gör en kortare då belastning på läkarna. Det som har varit mest som jag kan tycka med hela det här som jag började med det här för att jag ville ha en god kvalitet. Jag ville kunna ha det mätbart, det skulle vara systematiskt. Och sen har vi fått så många jag vill inte säga biverkningar, för biverkningar låter så negativt. Men ringa på vattnet. Jag har fått en, liksom en, en arbetsglädje i personalen att se och göra. Och apt. De, alla vet nu vad mina medarbetare, vad PVQ står för. Det hade de inte vetat för ett år sedan. Man använder samma begrepp. Man pratar kvalitet, prioriteringar kunskapsstyrning, man pratar så mycket bra ord, men alla förstår vad det är också. Och det är inte de här flosklarna. Men mitt i allt det här som gjorde att vi insåg att vi var på väg någonstans, det var ju att tillgänglighetssamordnaren i region Uppsala hörde av sig till mig och undrade vad har ni gjort? Och då tänkte jag så här, vad, vad menar ni? Den frågan vet man aldrig vad man ska spara på. Men vi har under det här året som vi har haft, att vi har aktivt systematiskt jobbat med primärvårdskvalitet, minskat våra samtal in i rådgivningstelefon med över 900 samtal. Ja, det är otroligt. Och ja, för att vi har ungefär 200 samtal i veckan. Så det innebär den arbetstid som mina sjuksköterskor inte längre behöver sitta i telefon utan faktiskt kan träffa patienterna och komma dem nära har ju blivit den största vinsten av dem alla.
2: Mm. Och det här beror då på att patienten istället har fått ni har hört av er, ni tar hand om patienter på rätt sätt och proaktivt eller vad tänker du är Dels Varför det. blev det så?
0: Jag tänker dels att vi gör det proaktivt, men också att när vi väl är här så gör vi en plan framåt.
2: Ja, just det.
0: Och att vi har oftast tagit EKG och alla blodprover som läkarna har bestämt inför besöket. Mm. Så läkarna blir klara under besöket med patienten och kan göra planen där och då. Ibland kan det ju vara att de beställer prover och så ska de höra av sig igen till patienten, återkoppla och fram och tillbaka och testa medicin eller liknande. Men här, merparten blir klara.
2: Det där tycker jag är jätteintressant. Jag tänker dels det proaktiva att också bädda för att kunna bli klar. Mm. Men sen tänker jag också, något som jag tycker är intressant, att koppla relationskontinuiteten och informationskontinuitet ihop. Jag vet att det finns någon kollega till dig, Susanne, som tittar på olika typer av kontinuitet inom forskning. Jag tänker just att man får sin plan också. Man har sin relationella kontinuitet. Man får sin plan vad som ska hända framåt. Annars är vi ju så, vi tittar vi också det vi kan få det i journalen på något sätt. Det är ju bakåt. Men framåt och känna trygghet.
1: Ja, men verkligen. Ja, men det är... Det är som sagt jätteroligt att höra om det arbetet som ni, ni har gjort, det, Elisabeth. Och jag vet ju att det är många där ute som jobbar med på liknande sätt. Och det är, ja, det är jättespännande att få höra alla de här berättelserna tycker jag. För att det betyder så mycket för sagt, både arbetsmiljön och för patienterna att få jobba på det här sättet.
2: Men om du skulle ta det där lite mer övergripande berättelsen om hur använder man primärvårdskvalitet i en vardag. Vad skulle, hur skulle du beskriva då, Susanne, om du ska komplettera Elisabeths berättelse? Vad får du för höra för någonting?
1: Oj, ja, men det är väldigt mycket det som Elisabeth beskriver, att hitta. Det som många använder det, de flesta använder det till är ju att hitta patienter som fallit mellan stolarna. Som en del i det kvalitetsarbete som man, som man som är årlig i en verksamhet att man ska göra. Och där är ju våra indikatorer, man kan titta de som bör erbjudas ett återbesök eller som bör erbjudas någon form av åtgärd, eller där man kanske inte tagit de prover som man bör göra enligt nationella riktlinjer eller inte erbjudet de läkemedel som man bör ha enligt nationella riktlinjer. Sen så är det ju så att alla ska inte ha alla läkemedel men man bör ju i alla fall haft mm. den diskussionen med patienten och tagit ett ställningstagande och det är det, är det jag tänker Elisabeth har gjort när du, du hittade de här patienterna som inte hade haft ett mätbart blodtryck inom 18 månader så eh, där finns det säkert, När man tittar på sina data så kan det vara så att en del saker har inte fångats upp men finns i journalen. Eh, men eh, det där att jobba strukturerat och just att hitta patienter som faller mellan stolarna som bör erbjudas någonting, det tror jag är den vanligaste åtgärden. Och det kan både vara våra verksamhetschefer, medicinskt ledningsansvariga, strama, eh, ansvariga... Eh, och också eh, diabetes tror jag är bland de vanligaste användarna faktiskt eh, för primärvårdskvalitet. Eh, för att titta på hur diabetespatienterna, hur de får sin behandling och eh, vilka som kanske står i tur och blir kallade och så där. Eh, Du pratade en del Elisabeth, om prioritering för vi har ju en del indikatorer som går liksom på tvärsen och bredden och så där och inte bara diagnosspecifika men en del av våra indikatorer handlar just om prioritering och har man kallat de som man tänker bör kallat erbjudit de som bör ha erbjuds ett återbesök har de fått komma till vårdcentralen eller hälsocentralen rehabinheten så att man tittar just där liksom på hela populationen som man, som man är ansvarig för strama det lyfter du Elisabeth, det tror jag är nog... Det och äh, diabetes och sjuksköterskan är nog ändå vanligaste användningsområden. Att titta på hur man förskriver antibiotika, hur man behandlar. Eh, och där har man ju lyckats fantastiskt eh, med, med just det, den organisation som, som finns idag i Sverige med strama representanter och eh, både då med... Egentligen brukar det nästan finnas en på varje vårdcentral, hälsocentral. Och så sen så finns det ett regionalt nätverk som stödjer dem Och sen till det ett nationellt nätverk. Så där är ju en väldigt fin organisation som stödjer det eh, arbetet.
2: Mm. Om man sitter och lyssnar på podden nu och finns i en regionledning till exempel. Hur kan regionledningen, för det här är ju framförallt för att utveckla sin verksamhet. Men jag tror att det finns ett stort behov. Du var inne på det Elisabeth, det här glädjen i att känna att man lyckas. Och den glädjen behöver ju också finnas i en hel region. Vi hör ju väldigt mycket så här, händer det någonting i nära vård? Och så vet man hur det bara bubblar av, av väldigt bra saker. Kan en regionledning på något sätt se på data? Eller hur gör man som regionledning för att få kraften i det som nu sker med primärvårdskvalitet som verktyg?
1: Susanne, vad tänker du? Regionledningar, regionerna kan ta del av primärvårdskvalitet. Majoriteten kan göra det idag och vi håller också på med ett utvecklingsarbete där vi gör en nationell databas för primärvårdskvalitet just av den anledningen att det är, idag inte finns en nationell databas för primärvårdsdata men nu kommer det finnas det för primärvårdskvalitet i alla fall. Och då inte individdata men aggregerad data som regionledningar kan titta på. Och där är det flera regioner som redan idag har med primärvårdskvalitet i sina kvalitetsrapporter. Flera regioner använder det i lite mer dialogbaserad form när man följer upp. Just. För att se områden där man kanske, vårdcentral, hälsocentral behöver stöttning. Så att man använder det på ett sätt för att stödja verksamheten att komma framåt att prestera bättre. Mm. Sen så finns det ju de som har mer avsatta men lite som strama vill säga någon form av stödjande funktion som kan hjälpa att ta fram data och presentera det och ha den där dialogen om man inte har en verksamhetschef som har möjlighet att ta fram den datan utan då finns det också vissa regioner som jobbar med det. Så det är väl kanske ett medskick som jag Ändå så här, att det, det är en funktion och vi ser på strama organisationer att det har varit framgångsrikt. Mm.
2: Att kunna verkligen för att accelerera också eh, uppföljning och kvalitetsutveckling och redskap till primärvården som ni så fint beskriver och kan användas. Jag skulle vilja hinna komma in på när vi pratar om nära vård så pratar vi väldigt mycket om mellanrummen för vi vet ju att för personer, inte minst de som har stora behov, så hamnar man oftast, man kanske har insatser både från kommunen och från regionens primärvård. Och jag vet Elisabeth att du berättade berättat att du har ett hjärta och en bakgrund i den kommunala primärvården och jag vet Susanne att ni jobbar med en kommunpilot så vi måste ju hinna säga någonting om vad tänker du Elisabeth från ditt perspektiv, vad skulle du önska och vad ser du framåt med just de här mellanrummen och, och de patienter ni har som kanske har hemtjänst ja. eller kommunal hälso- och sjukvård eller så? Mm.
0: Ja men det jag, eftersom jag har jobbat inom hemsjukvård så var bland det första jag bestämde när jag blev ny verksamhetschef det var att bland de svårast sjuka som hamnar i de här mellanrummen det är patienter med hemsjukvård. Mm. Um, vilket gjorde att jag tog beslutet att vi rundar alla våra hemsjukvårdspatienter varje vecka med en och samma läkare som också har äldreboendet. Så att för att har du kommit in på ett äldreboende, dels är det långa köer och det är svårt att komma in och behoven är ju oändliga ibland. Men där har du också kommit lite under underskyddat tak. Du har personal dygnet runt, och har sjuksköterskor mm. som är där. Och vi har ju väldigt många i hemsjukvård här också och vi har ju sjuksköterskan då som är ute och åker då på, från boendet till dem. Men ibland kan jag tycka att vi går över år för att hämta vatten. Så att tidigare har det varit att den sjuksköterskan, den kommunala primärvårdssköterskan, hör av sig till primärvårdssköterskan, som sen hör av sig till läkare inne på vårdcentralen ja, och ska klämma in dem någonstans. Och det är inte någon kontinuitet och det blir svårt. Och de är oftast komplexa för att man ska ta i åtanke att de bor fortfarande kvar i hemmet. Mm. Um. Men om jag då tar bort en av dem, det vill säga sjuksköterskan inom, inne på vårdcentralen och sätter sjuksköterskan i den kommunala primärvården i direktkontakt med läkare då skippar jag mellanrummen. Mm. Så att därför har vi ju då att de har möjlighet att runda med den här läkaren. De har ju också nu i vår kommun samma datasystem så de kan skicka interna meddelande direkt till den läkaren. Mm. Och det blir också en bättre arbetsmiljö för övriga läkare som inte då behöver ta några ad hoc beslut eller någonting och det brukar vara oftast någonting. Men att vi också har att även om patienten har hemsjukvård så kan ju ändå den patienten komma på läkarbesök till oss och ta sig hit och liknande. Ja, Men då blir det samma läkare och sjuksköterska från kommunala primärvården som är med och inte
2: någon annan inblandad. Vad sa kommunens där... sjuksköterske om det? Hur har du mottagits?
0: Väl. <laughs> <laughs> jag <förstår>. <laughs> ja, ofta har det ju varit så här. Jag vet ju stora vårdcentraler i storstäder som har tio olika hemsjukvård. Har ju, är ju det ett problem med att det är så svårt att nå oss och varandra- för det är så splittrat, det är svårt. Vi är en liten vårdcentral och vi är granne med vårt äldreboende med hemsjukvård. Så självklart, de går över vägen till varandra. Mm. Um, så det är ju, ju jättetryggt och tilligt. Och sen är det ju oftast så också för oss att våra patienter i hemsjukvård flyttar ju in på äldreboendet. Och då har de samma läkare.
2: Ja, precis.
0: Så det blir också en kontinuitet där för patienterna.
2: Mm. Berätta Susanna om er kommunpilot. Eh, vad händer där och varför det är viktigt?
1: Ja, men det är ju precis som, som man vill titta på sina egen data och kunna följa vad man gör för någonting i den regionala primärvården så vill man ju göra det i den, prim den kommunala primärvården och det har ju fått oss under flera år. Eh, frågor varför finns inte det för den kommunala primärvården. Eh, många, man, man, man går ju ofta, som du och Elisabeth har gjort, mellan regionstriven och kommundriven. Så att flera som har jobbat med primärvårdskvalitet har ju varit på som sagt Och nu har vi gjort en liten pilot i Västmanlands län med fyra eh, kommuner där. Och tittat på förutsättningarna framför allt. För att få in primärvårdskvalitet i kommunerna. Och då, det finns ju där. Alltså det, är ju, det går ju att dra ut data. Det ser annorlunda ut data än vad vi är vana vid. Så att man kommer ju behöva tänka lite annorlunda kring de kvalitetsmått vi tar fram. Det finns, det är ju ännu mer splittrad i och med att vi har 290 kommuner idag. Och både privatdriven och då kommundriven primärvård så är det klart att det är en ännu större utmaning. Men jag är helt övertygad om att vi kommer komma dit där vi har primärvårdskvalitet för kommunerna. Men det är en bit kvar. Vi behöver jobba med som sagt, både vad vi kallar för utdata. Alltså den, den, journal, den strukturerade journalföringen så att det blir saker som kan plockas ut per automatik. Idag använder många kommuner olika former av. Eh, man dubbelregistrerar ganska mycket i olika kvalitetssystem. Eh, och det är ju inte någonting som vi förordar vi ska kunna plocka ur det ur journalen. Men då måste det ju informationen också finnas där på ett sätt som, går, som gör att den går att plocka ut. Så den biten är väl en del och Sen så ska vi bygga ut liksom ett utdatasystem också för kommunerna såklart och utveckla indikatorer som blir relevanta ur den kommunala aspekten. Så många bitar kvar men jag ser hoppfullt på den utvecklingen och jag ser också att den är väldigt efterfrågad för man vill kunna titta på sina data och kunna agera på dem så att man inte får ett årsbokslut, ett år senare. Så att det blir reaktiva utan vi vill kunna jobba proaktivt och det vill den kommunala primärvården också. Mm. så Det är jättespännande och de som vi har testat med har ju varit eldologer så det är jätteroligt. Åh, kul. Ja,
2: kul. Jag tänker mig på tal om historia historia som jag har att om. Som är er ändå korta historia. Tänk vad ni har åstadkommit sedan 2015 och fram till nu med primärvårdskvalitet. Så kommer det ju att bli ett poddavsnitt sen med den kommunala primärvårdskvaliteten också. Inom Inte allt för lång framtid. <framtid. <framtid. <framtid> ja, det måste vi ha. Hörrni, vi ska börja avrunda det här härliga positiva samtalet och... Då vill jag fråga dig Elisabeth, vad nära är för dig?
0: Nej men nära är att göra det tillsammans. Att mm. vi gör det här tillsammans. Vi måste tillsammans vara nära och effektiv vård tänker jag. Vi kan inte göra det själva i sjukvården och patienterna kan inte göra det själva heller. Utan vi ska göra det tillsammans.
1: Fint, tack. Vad är nära för dig Susanne? Och jag måste ju vara så fräck att jag känner att jag har överanalyserat det här och eh, lyssnat i, jag har ju lyssnat på så många poddar genom åren. Mm. Eh, så att jag bollade faktiskt frågan vidare till min man och bad honom, vad är dina associationer när du hör ordet nära? Och så, så, jag, så jag snor helt fräckt det, för jag tyckte det var så klokt. Det är tryggt och lättillgängligt. Det var nära för min man. Och mm. det... Det tycker jag är gott så.
2: Det var väldigt fint. Du får hälsa och tacka din man också för insikter och smart sätt att prata med någon annan och höra vad han är. Jag vill tacka så jättemycket för ett härligt energigivande samtal och önska er båda stort lycka till i era olika sätt att utveckla svensk primärvård. Ni gör viktiga jobb. Tack så mycket.
1: Tack så mycket.